0: Amigos de Footbox México, hoy un programa especial. Recordar la única vez en la historia que se enfrentaron América y Chivas, con Daniel Barailovsky como gran protagonista del partido, contando todo lo que pasó ese día en el Estadio Azteca. Los esperamos en Footbox México. Footbox
1: México, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Fútbol México, es un verdadero placer saludarles. Es un día especial, aunque usted no lo crea. ¡Sin de creer! Hoy dedicaremos Fútbol México como un homenaje al americanismo. Y les voy a explicar por qué. Porque un 10 de junio es el único día de la historia en que se ha jugado una final América Chivas en el fútbol mexicano. Y sobre esto, yo sé que ustedes, amigos que nos escuchan en todo el mundo, quieren escuchar muchas anécdotas de lo que pasó ese día con Daniel Barailovsky, que era por mucho ¿eh? el mejor futbolista de la América y el mejor futbolista de la Liga y la rompió en aquella final. Él entendió que no era un partido cualquiera, al ruso lo conozco hace muchos años, es el ser más competitivo que he conocido, y vamos a platicar de eso Señor Barailovsky, me da mucho gusto saludarle 10 de junio ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Inolvidable, inolvidable Te digo, inolvidable Yo, yo cuando me desperté eh, imaginaba, imaginaba Que se iba a hablar de esto Bastante Y lo primero, lo primero que me vino a la mente fue este, cómo, estaba, cómo, cómo estaba La gente en el estadio eh, Era una, una verdadera locura y la final final que se terminó jugando porque fue a dos partidos primero empatamos eh, el partido de visitante en Guadalajara eh, con una lluvia torrencial y luego ya vinimos a jugar en el estadio Azteca eh, imag imaginábamos soñábamos yo en lo personal este, no tenía otra, otra idea que salir campeón yo sabía que teníamos todo para vencer a un gran rival como lo era Chivas porque tenía un equipazo en aquel momento y lo primero que se me vino a la mente fueron los recuerdos y empecé a buscar en redes sociales a ver qué aparecía y afortunadamente la gente le dio mucha bola al tema ¿Cuánto tiempo llevabas en México? Eh, ni, nada nada. <risa> nada, 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 poco, poco tiempo y, y sí, sí llegué a entender lo que, lo que significaba esa final porque previo a hoy podemos hablar de que nunca más se, volvió, se jugó una final Chivas América, pero previo a ella este, tampoco y entonces sabías defendiendo esa camiseta que no había otra cosa que ganar y, y conociéndome vos me conocés hace muchísimo tiempo este, no, no iba a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. A
0: partir de ese día tú piensas ruso por lo que se logró y por el partido que hiciste, que te convertiste en uno de los jugadores más importantes en la historia
1: del club. Eh, es que en realidad, eh, no, no, no lo sé, se fueron, fueron varias circunstancias las que fueron alrededor de todo esto, y es definitivo que sí, quedó, quedó en el recuerdo de la gente, todos los que participamos, este, cada uno de nosotros se lo llevó de alguna manera muy especial, yo sumamente significativa, llegar a una institución nueva. Este, y después de todo lo que habíamos vivido con estadios llenos prácticamente todos los partidos, porque no llegábamos a tener menos de 70, 80 mil personas en cualquier partido de, del torneo y de la liga eh, me imaginaba que íbamos a quedar en el recuerdo de todos, pero no, no no dimensioné posiblemente todo lo que hasta el día de hoy generó aquella final
0: ¿Qué era de México en aquellos años ruso? ¿Qué era de Daniel Brailovsky? ¿Qué era del Club América?
1: Bueno, en lo personal, eh, una, una vida maravillosa, este, junto a la que sigue siendo hoy mi esposa, pero con, una, con un bebé, con una Jenny que recién había nacido y cumplía, cumplía un año, eh, una, una familia que comenzaba a no ser solamente mi esposa y yo, sino junto con, con ella, y, y vislumbraba muchas cosas... Este, lindas, hermosas la, la, jugar en, en la institución más importante del país eh, estar en cada estadio como te decía, con tanta gente llegar a los entrenamientos y ver la cantidad de gente que en aquel momento se permitía que entren a ver los entrenamientos convivir con ellos eh, salir a la calle firmar autógrafos eh, eh, fueron muchas cosas que en realidad cuando vine al país no imaginaba que podían llegar a suceder.
0: Tengo la sensación, Ruso, de que en aquella época que tenían directivos brillantes, entre ellos Panchito Hernández, que es uno de los mejores dirigentes que ha tenido el fútbol mexicano en su historia, los apretaban más a los jugadores, los presionaban más, les hacían sentir mucho más lo que significaba vestir la camiseta del América, o me equivoco.
1: Bueno, eh, definitivamente sí, sí nos apretaban. Sí, sí nos presionaban eh, podría contar eh, un par de anécdotas eh, una de ellas a mí me tocó el año anterior ver aquella semifinal que jugaban Chivas y América y, y a mí y donde fue que eliminado el América yo estaba en la tribuna sentado entre Panchito Hernández que padre en y Gonzalo Carvajal y no se me ocurrió otra cosa que decirles tranquilo cuando terminó el partido el año que viene juego yo y les ganamos quédense tranquilos me miraron André con una cara como diciendo este pinche argentino agrandado que trajimos y ahora qué y esto repercutió cuando llegamos a la final porque cuando vamos a jugar el segundo partido en el estadio Azteca me agarra Panchito Hernández junto a Gonzalo Carvajal cuando estoy por salir a la cancha con cara, pero con cara de perros ¿eh? y me dicen Recuerdas lo que dijiste, ¿no? Y yo te digo que en ese momento... No te digo que me cagué en las patas, pero dije... ¡Ay, güey! Le dije que yo les iba a ganar este partido.
0: Tengo miedo. Tengo miedo.
1: Señor tengo miedo. Eh, una de las cosas que quedan en el anecdotario, pero que son muy fuertes, por lo que vivimos prácticamente todo el torneo y sobre todo yo personal en la final. Entonces, sí, claro. Claro que nos apretaban y claro que nos hacían entender día a día, semana a semana partido a partido y en esa final sobre todo con mi persona por lo que había dicho un año antes y entonces este, te dabas cuenta en dónde estaban y lo que tenías que llegar a hacer porque toda mi vida sentí lo mismo para mí no es una competencia porque en la competencia podés ganar, perder o empatar para mí era ganar a como dé lugar y entonces entendí sobre todo después de esa final, que yo estaba en el lugar indicado, que lo único que nos importaba era ganar, que lo único que queríamos era ganar. Y mira, que teníamos eh, jugadores de primerísimo nivel y por eso pudimos conseguir lo que conseguimos.
0: Te quiero preguntar varias cosas para que lo cuentes a la gente ya después de tantos años. ¿Cómo estaba el vestidor del América ese día? Quiero que me cuentes lo que pasó en el partido, porque muy temprano se quedan con uno menos por la expulsión de Armando Manso. Quiero que me platiques esa jugada inolvidable del penalti de Eduardo Cisneros que detiene Héctor Miguel Celada. Todo ese tipo de detalles, Ruso, le encanta que se lo platiques a la gente.
1: Ya, André, en eh, el partido salíamos con la convicción de que teníamos que ganarlo ¿Pero estaban, este, y, y estaban pues, nerviosos o no? Bueno, muchos, muchos de mis compañeros sí se los, veía, se los veía bastante nerviosos. Yo soy un tipo que eh, no me tomo la ligera, pero eh, me divierto, disfruto, sonrío, eh, sobre todo cuando jugaba al fútbol. Y, y yo veía la cara de mis compañeros y decía, ¡ay, por Dios! Y veía la cara de Alfredo, o la cara de Cristóbal, desde De Los Cobos de Aguirre, para mencionar algunos porque no me puedo olvidar de ninguno de ellos, y, y entendía de que, de que no se podía hacer otra cosa que romperse el culo en la cancha porque esa final iba a quedar en la historia bien marcada y que si perdíamos hasta nos íbamos a agarrar a madrazos en el vestidor se veía, se veía que había nervios dentro del plantel, yo te digo la verdad no, no, no lo sentí personalmente porque, porque así me tomaba el fútbol, ¿no? salir a la cancha a divertirme pero a ganar a ganar pero a divertirme y, y las dos iban de la mano no, no, no existía otra cosa en mi mente eh, en el minuto 20 más o menos, 17, 20 los expulsan Armando y cuando los pulsan Armando te digo que me fui encima como varios compañeros a recontraputearlo por lo que había sucedido pero me di cuenta que estábamos todos en la misma y entonces traté de calmar a varios de mis compañeros pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza que no se podía llegar a ganar el partido eh, imagínate que con 10 hombres cómo viene la jugada del penal que le termina cometiendo celada al Snoopy, en aquel momento no había expulsión para el último hombre nosotros estábamos atacando a Chivas, esto viene de un contragolpe de una jugada larga sobre cineros y habíamos más hombres en la ofensiva que en la defensiva y termina este, el cabezón eh, atajando el penal de manera brillante cosa que no era nueva para nosotros el cabezón era una taja penales de primera parte de ser un arquero de primerísimo nivel no sé si me equivocaré si, pero fue de lo mejor o lo mejor que vino como arquero al fútbol mexicano eh, algunos dirán que puede haber otros sí hay otros por supuesto pero el cabezón para mí fue de lo mejor y, y sabes que no, no, no sé por qué pero no dudé que lo iba a atajar y lo atajó y entramos al vestidor con el 0 a 0 porque esto fue el minuto 45 del primer tiempo y Carlos Reynoso muy inteligentemente nos dio una pequeña regañada como para levantarnos el ánimo también y hacernos entender de que se podía ganar planteando de otra manera de lo que habíamos planteado el partido lo pone a, a Lalo Vacas, qué jugador la por Dios, qué jugador Lalo Vacas, lo pone a Lalo que era suplente porque había perdido la titularidad por un tema de lesión durante el torneo y hace, hace una línea de, de cuatro volantes y me suelta a mí solo adelante y dice bueno, en el momento que tengamos oportunidad pelota al lago ruso o lo buscamos al ruso para que le hagan alguna falta o algo por el estilo y, y prácticamente nace de eso, la jugada sí, este, fue, fue virtuosa este, fue de repente desequilibrante, pero termina compitiendo en Lalo pero en el momento que Marito Trejo me da la pelota yo lo único que se me ocurría siempre era encarar, yo era un tipo que le gustaba encarar y encaro y paso entre dos hombres y después me queda otra vez la pelota a mí y paso de vuelta entre dos hombres y cuando viene el rebote, eh, si no me equivoco que fue en Quirarte, y la mete Lalo entre las piernas del arquero y en ese momento te digo, ya en ese momento me sentí campeón, dije no, con 10 hombres y jugando de esta manera porque el cambio y el planteamiento de Carlos fue buenísimo este, no los terminamos llevando por delante ya se le veía la cara a los jugadores de Chivas que, que no entendían lo que estaba sucediendo porque parecía en la cancha que nosotros teníamos un tipo más y llegamos y creamos varias situaciones de riesgo con esa expulsión que te decía anteriormente con, con lo que sucedió este, que nos cobran otro penal de vuelta en contra que no fue el cabezón celado la sacó con la mano este, y después la jugada, jugada preparada en el córner que la veníamos haciendo hace muchísimo tiempo este, que yo le señalo al primer palo a Javier y viene a cabecear para que entre Alfredo en el segundo palo este, todo, todo fue eh, a, a partir de boca ¿eh? te, digo, te diría que hasta desde la expulsión o el penal que atajó Armando este, de la jugada que hice para el primer gol todo nos, salía bien, todo nos salía bien, estábamos convencidos que era nuestro eso
0: Cuéntame la verdad porque ustedes dos chutapelotas son gente muy rara son bichos, yeah. <risas> son bichos extraños. Dime la verdad, ¿te acuerdas cuando se acercaron a Eduardo Cisneros antes de cobrarle penalti? ¿Qué le dijeron para meterle presión?
1: Yo nunca haría una cosa parecida a esa, Manín. Si, si hay alguna imagen o fotografía, yo creo que, que, que me duplicaron o que la... La, la, la clonaron, ¿no, Marín? No, nada, somos gente muy respetuosa, muy, muy derecha, no decíamos absolutamente nada, no, ¿no? Yo no
0: fui. ¿Cómo fue el festejo?
1: Bueno, yo, yo tengo la costumbre de, de no dar vueltas olímpicas. Gracias a Dios me tocó ganar siete títulos con diferentes equipos y cuando terminaba el partido me iba al vestidor. Me metía en el vestidor, eh, sacaba mi cajetilla de cigarros y me ponía a fumar un cigarro. Que claro, nadie te va a decir nada una vez que saliste campeón, nadie te dice absolutamente nada. Y los muchachos festejaron en, en la cancha durante mucho tiempo con, con la gente y, y se divirtieron mucho. Luego, cuando entraron, este, nos abrazamos entre todos, pero, pero no, no, no más allá de todo esto. Dime la verdad, ¿el partido de tu vida? Sí, 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 yo tendría que recordarlo como el partido militar. Sí, porque hasta el día de hoy sigue siendo la única final que se jugó en la historia. Eh, esto me mantiene vigente con la gente afortunadamente, los recuerdos son imborrables imborrables y te diría que sí, o sea no, me, me lo está diciendo a vos de pronto y tengo que contestar de esa manera no, 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 no se me viene claro que tengo recuerdos buenísimos de otros partidos, no en otros equipos y demás, pero este fue, este fue el hoy, partido de mi vida sí, este lo fue
0: este fue en 1984 hoy Uf. ¿Vas a hacer algo especial o es un día cualquiera en tu vida?
1: No, bueno, no no, no es que, no es que tenga que hacer yo algo especial porque, porque es el 10 y este día, 10 de junio, este, es imborrable. No, mi, mi vida sigue igual. Eh, no vivo, no vivo de, de, en el día a día de los recuerdos, pero sí me encanta que la gente me haga recordar y te recuerde todo esto. Pero ya me conoce. soy un tipo muy familiaro. voy a estar con ellos, hoy me toca así que nada, no, no, no voy a hacer nada especial, sigo leyendo en las redes y demás todo esto que sucedió pero es maravilloso el recuerdo pero mi vida sigue igual
0: Ruso, muchas felicidades, estamos en contacto la próxima semana.
1: Claro que sí André, te mando un abrazo y gracias por el recuerdo a vos y, y a Footbox, por, lo, por supuesto
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín esto fue Footbox México del viernes 10 de junio. Estamos en contacto la próxima semana. Esto fue Footbox México. Solo por Footbox.